0: Buenos días y buenas tardes apiadictos. Adictos, bienvenidos un día más a la serie API Life Cycle, hoy tenemos a Mayra Rodríguez que nos viene a hablar de cómo gestionan el ciclo de vida desde Sensadian, ¿no? qué herramientas utilizan, qué es lo que hay que tener en cuenta, qué claves son las importantes para manejar y todo ello durante una hora y media con Mayra Rodríguez que seguramente ya, ya la conocéis porque ya ha estado aquí más veces y además pues, pues ya sabéis que siempre no... Aprendemos un montón y se ensedia en todo el ciclo de vida, la verdad que, que tiene mucho que contarnos. Así que hoy vamos a aprender un montón, así que otro día más. Muchas gracias por estar con nosotros y bienvenidos. Y ya doy paso a Marco y a Mayra. Muchas gracias.
1: Gracias a ti. Yo como siempre voy a hacer una pequeña presencia Ya sabéis que eh, la Fundación Apiadich eh, a qué nos dedicamos y es bueno el, el siempre hacer un pequeño punch, ¿no? en ese sentido. Y los que no pudieron estar el primer día pues también que, que nos conozcan en ese sentido, ¿vale? Ya sabéis que somos una fundación sin ánimo de lucro, ¿vale? Es la de las fundaciones más grandes y, y más antiguas en torno a las APIs, ¿vale? O sea, ya llevamos desde el 2012, o sea que ya llevamos unos cuantos añitos. Y bueno, ya sabéis que somos eh, en lo que es apiadictos, pues que hay por todo el mundo, en, en todos los países que hemos ido viendo, Colombia, Chile, Perú, etc. Y bueno, pues la verdad es que como llevamos cuantos años, pues somos los más visualizados eh, en, en lenguas castellana de todo el mundo, es decir, somos los que más hemos producido en ese sentido porque somos los que nos hemos preocupado. ¿no? Tenemos eh, varias líneas de, de actuación dentro de la fundación, ya sabéis los cursos que ahora os, los explicaré rápidamente, nuestras eh, herramientas open source que trabajamos precisamente para ayudar a, a los desarrolladores a mejorar el ciclo de vida y luego tenemos la parte de estudios para ver un poco cuál es el, el nivel de penetración y de conocimiento y las tendencias del mundo de las APIs. Y luego, aparte de los eventos, pues eh, los eventos como o los meetups que estamos haciendo ahora, o la API 360, o Starapita SAPIS, que luego os comentaré, y el API 10 Day, que será en septiembre. Y luego, pues eventos que también organizamos, como el de Diversity. Eh, bueno, animaros, porque el Call for Peeps de Starapita SAPIS está abierto, es decir, y bueno, pues la verdad es que el año pasado fue un éxito, y es uno de los pocos eh, eventos donde se mezcla ¿no? Y, y se ven la potencia o lo que nos aportan las APIs en, en ese sentido, ¿no? Y, y la verdad es que es, tiene un, una acogida bastante brutal a nivel internacional. Y están muy atentos porque pronto saldrá API Days y también con Confort ¿vale? Este evento es, eh, como ya sabemos, en la parte de estar en las APIs. Pues este año vamos a hacer un, una parte disruptiva, vamos a tener un primer día de diseño de productos y luego vamos a tener tres verticales, Fintech, one OneTech y ShortTech. Y por lo cual os invito a que, bueno, los que queráis dar vuestro punto de vista, porque trabajáis en una gran empresa y han hecho un developer portal o hacen APIs para terceros y ayudan a startups, o tienes una startup y tu correo y o tu, tu negocio es las APIs, pues yo creo que es el mejor evento para darte a conocer. Y este año, como decía, bueno, totalmente disruptivo va a ser el, el curso de diseño de producto digital. están muy atentos a nuestras redes sociales, porque las chicas de de marketing de, de la fundación, van a ir sorteando algunas eh, entradas exclusivas que estoy seguro que van a ser bastante cotizadas, ¿no? Para poder aprender a diseñar un producto digital. Bueno, como sabéis que la piadir, bueno, este año además hay algunas, diríamos, sopresillas, así que también igual seguirnos para que podáis estar atentos a la apertura de entradas y, bueno, por las eh, especiales condiciones ¿no? que va a tener este, este año en ese sentido. Y bueno, ya sabéis que hemos desarrollado pues es que, más de 30 meetups, o sea, casi hacemos 12 al año desde el 2014, y entonces hemos hecho de todos los meetups, desde todos los puntos de vista, que es nuestra labor no dentro de la Fundación, el evangelizar y el promover la apificación en todo el mundo. Eh, y bueno, ya empezamos un poco con la parte de, de cursos, vale acabamos de terminar el curso de Happy Evangelist. Y, incluye el curso de API en el que estáis viendo, o sea, es el líder mundial en este, en este aspecto y la verdad es que tiene muy muy buena acogida. Eh, hasta septiembre no lo abriremos, así que sí que os aconsejo que aquellos que os interese, os vayáis añadiendo en, el, eh, en la lista de espera, porque bueno, se suele abrir y cerrar la, las plazas demasiado rápido. Y este año hemos hecho lo que es la certificación de API Evangelist, que, que se... O sea, que contiene cinco certificaciones, es decir, por lo, todo lo que tiene que tener una API evangelista, es decir, seguridad, diseño, arquitectura, testing y una base potente. Y, igual, o sea, estos son muy, muy prácticos o sea, y la verdad es que se llenan también muy enseguida. Si la Pioner es más teórica y se llena, yo os puedo asegurar que estos que son de, de prácticos, la verdad es que son muy, muy, muy rápidos. Y lo que os decía, o sea, aquellos que queráis eh, promover... En esa parte tenemos dos herramientas, el OpenAPI to Bosman y el API Generator, que hemos publicado ya dentro de nuestros eh, GitHub y que estamos promoviendo para poder ayudar. Precisamente, el API Generator genera microservicios de una forma súper rápida a partir de un documento OpenAPI y el OpenAPI to Bosman te permite generar casos de prueba y validar todas las entradas y salidas de una forma muy sencilla. Los estudios, como os hemos dicho, vemos todas las tendencias y también hay que indicar, bueno, los patrocinadores que al final la fundación pues necesita de esta ayuda para poder eh, estar ahí y también para poder seguir haciendo los eventos y organizando en ese sentido. vale Y bueno, ya sabéis que no han participado. Este hoy, como vemos, va a estar Mayra. ¿vale? Mayra es de Sensedia. Eh, bueno, yo ya he hecho algunos eventos con ella. Veréis que es espectacular explicando la solución y luego, como hemos dicho, vamos a ir viendo muchos puntos de vista durante todo este mes para que tengamos eh, una idea clara de lo que es el ciclo de vida de las APIs y cómo implantarlo dentro de nuestras de nuestra empresa. Así que, sin más dilación, dejo paso a Mayra para que nos vente un poco su punto de vista ¿no? en este sentido, que, que va a ser súper interesante.
2: Okay, genial! Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están <risa> todos, chicos? ¿Ahora me pueden escuchar todo bien? Ok, entonces voy a compartir mi pantalla, sí, un momento. Ok, listo. Bueno, creo que hay un poco de delay en YouTube, pero espero que ya puedan estar viendo. Ok, entonces, eh, bueno, como ya dijo Marco, ¿no? primero eh, agradecer la invitación a Sencidia. ¿no? En este caso, nosotros vamos a hacer una, una presentación desde el punto de vista de sencilla sobre el, el ciclo de vida de las APIs y cómo gestionarlas en nuestra API Platform. ¿Ok? Entonces, eh, bueno, inicialmente yo soy Mayra Puntillo Rodríguez, eh, arquitecta de soluciones para Latinoamérica. Actualmente ayudo a las empresas a habilitar sus estrategias digitales basadas en, en, en APIs, ¿no? Eh, y bueno, aquí estoy dejando mis redes sociales, en este caso Linkedin, para que podamos intercambiar conocimientos. Si tienen alguna duda sobre nosotros, pueden contactarme por aquí y encantada de poder responder a sus dudas. ¿okay? Eh, bueno, entonces voy a hablar un poco eh, sobre Sencidia, ¿no? ¿Qué hacemos? En este caso, nosotros eh, tenemos tanto una plataforma de integración, como es nuestra API Platform, y además tenemos un servicio de consultoría. ¿Okay? Entonces nuestra plataforma de integración pues, va a cubrir muchas de las eh, capacidades ¿no? que hoy tenemos de cara al API Management, como el tema de gobierno, gestionar las APIs, políticas. Tenemos algunas otras tecnologías adyacentes que, dan robust que robustecen nuestra plataforma, como event, -driven, perdón, como event Hub, que está basado en Event Driven Architecture. Service Mesh, Connector, Flexible Action, que más adelante voy a poder eh, compartir un poco sobre qué cosa hace cada uno de estos, eh, estas tecnologías adyacentes a la plataforma. Y bueno, tenemos un equipo de consultoría, que es un equipo especializado eh, con eh, buenas prácticas de desarrollo de APIs, especialistas en gobierno, eh, especialistas en los temas de monitoreo, todo orientado a estrategias de APIs. Eh, nosotros actualmente tenemos eh, oficinas en eh, UK, en Colombia, Perú y, y principalmente Brasil. Okay? Estamos en Garner como visionarios y en Forrester como Strong Performer y también somos líderes de, declarados en, el, en 2019 por Forrester. Okay? Eh, actualmente nosotros somos eh, más de 500 empleados. Eh, tenemos... Eh, 150 personas en todo lo que tiene que ver con arquitectura, ¿no? servicios de arquitectura, y a nivel de desarrollo y soporte, eh, estamos, eh, tenemos 200 personas. ¿okay? Actualmente eh, tenemos más de 130 clientes, eh, donde la mayoría de ellos pues, está localizado en las oficinas que, que ya mencioné anteriormente. Y algo que es muy interesante, y veníamos conversando con, con Marco también, es que nosotros vamos a lanzar un evento, que es el evento APICS, eh, que está muy enfocado en los temas de experiencias eh, con respecto a estrategias de APIs, eh, donde invitamos a ponentes eh, que no necesariamente son nuestros clientes, son empresas ¿no? que son reconocidos en la industria por sus estrategias de APIs. Eh, y lo, lo genial es que ahora, bueno, por el tema de la pandemia, pues nos está permitiendo que este evento pueda expandirse aún mucho más no eh, normalmente lo hacemos físicamente en Brasil pero ahora en este año lo vamos a hacer online no y bueno eh, en estos días van a la próxima semana se va a lanzar en nuestra página no que probablemente ahí el equipo de ya va a compartir un link en donde ustedes se pueden inscribir, ¿no? registrar su correo electrónico y les podemos enviar una notificación para el proceso de preventas, okay, con descuentos especiales. Eh, además de esto, eh, actualmente Sencidia ha recibido una inversión ¿no? de 23 millones de dólares para poder eh, seguir con nuestra expansión a nivel de las otras regiones. ¿okay? Entonces, ahorita estamos eh, creciendo eh, a pasos agigantados, como decimos aquí. Ok. Eh, bueno, dentro de nuestros principales clientes, nuestros principales clientes, eh, tenemos de las diferentes industrias, ¿no? eh, principalmente financial services, eh, retail, que también tenemos muchísimo, incluso en Latinoamérica creo que es uno de los puntos principales eh, o uno de los clientes principales que tenemos aquí en la TAM. Eh, y bueno, tenemos también en, en el sector seguro, sector banca, eh, y hoy en día, pues, los temas de financial services están cobrando mayor relevancia, ¿no? Vi eh, al inicio que Raquel cuando preguntaba de qué sectores son, la mayoría viene de financial services. Eso es muy interesante porque hoy en día estamos viendo que eh, está apareciendo esta palabra de ser open, ¿no? Entonces, eh, ser más abierto, entonces, eh, crear nuevos modelos de negocio, eh, integrándose con más de una empresa, ¿no? en donde no necesariamente tiene que ser tu dominio eh, o tu sector, pero eh, juntando estas estrategias de agregar otro, otro sector dentro de tu producto, pues eh, genera un producto más amigable, más viable para los clientes, que ese en realidad es el objetivo. ¿no? Okay. Eh, y bueno, aquí en el siguiente slide hay una, un preview de lo que es nuestro evento. Eh, nosotros... Es el, eh, la PIS es el evento más grande de las Américas. Eh, normalmente lo hacemos en Sao Paulo, ¿no? Y bueno, eh, la idea es que después de la pandemia podamos hacer el evento en otras ciudades principales como Lima, Bogotá, Lisboa también, eh, París, ¿no? Entonces, de hecho, nosotros encantadísimos de que puedan participar eh, y justamente ahora estamos en este proceso de expansión y compartir toda nuestra experiencia, traer a los mejores ponentes para ustedes y compartir todos los cases. Genial, ¿no? Genial poder hacer esto, ¿no? Llegar a hacer esto. Entonces el evento va a ser el día 1, 2 y 3 de septiembre de este año. ¿okay? Bueno, entonces, yendo un poco más al, al evento, ¿no? Eh, he colocado una agenda que primero me gustaría hablar un poco sobre el contexto de las arquitecturas digitales. Eh, luego sobre el life cycle ¿no? eh, de apis y eh, qué es y por qué es importante ¿no? luego eh, voy a mostrar un poco sobre qué hacemos nosotros como sencilla a nivel de api management cuáles son nuestras principales funcionalidades hacer una demo eh, y si tenemos un poco más de tiempo muestro algunos add-ons que les comentaba que robustece nuestra plataforma ok? Entonces, eh, cuando hablamos de contextos de arquitecturas digitales, creo yo que casi la mayoría que está conectado acá eh, vive diferentes eh, retos en su día a día en, con respecto a la tecnología. Sabemos que hoy, pues, o el conocimiento que teníamos hace unos dos o tres años sobre, por ejemplo, temas de gobierno, de servicios, no, o incluso SOA. Entonces todo esto cambió ahora. Eh, también he leído muchos artículos, artículos sobre eh, SOA ha muerto, por ejemplo, ¿no? o quiero desaparecer mi SB en la empresa. Y en realidad pues no es tanto así, ¿no? porque al final todo forma parte de la evolución de cara a las nuevas realidades, ¿no? eh, a cómo también el negocio va cambiando. Y eh, en sí pues vamos a darnos cuenta que es, es necesario ir conviviendo con modelos híbridos. Entonces, aquí hay tres conductores sobre arquitecturas digitales, en donde el primer conductor es la multiexperiencia, en donde años pasados pues, teníamos a una empresa ¿no? que quería proveer su servicio hacia su canal. En este, en este caso, el canal es una tienda, usuario final cliente. ¿Okay? Entonces, luego nació eh, la necesidad ¿no? de poder eh, crear esos servicios para más de un canal. Entonces hablábamos de multicanal. ¿Y eh, quién es usuario final? Nuevamente el cliente. Ahora, ¿qué pasaba cuando eh, yo tenía eh, muchos canales ¿no? y tenía la necesidad de poder gestionar estos servicios? Entonces, eh, y además de gestionarlos, hacer de que esta capacidad de integración o de exposición de servicios sea mucho más ágil, ¿no? mucho más rápido. Eh, porque también hemos visto una transición en el tiempo desde eh, SOAP, ¿no? los web services, hacia eh, las, las APIs, eh, o comúnmente con, más conocido como las API REST. Entonces, eh, también hemos visto un cambio, una mejora a nivel de tecnología que agiliza este proceso. ¿no? Eh, agiliza la, la, la comunicación, es mucho más rápido, el desarrollo es más rápido también. Y bueno, hablamos a nivel de enfoque de experiencia, sobre omnicanalidad. Entonces, hace como cuatro años aproximadamente, todos los gerentes hablaban de omnicanalidad. Entonces, tener una misma experiencia a través de todos tus canales, ¿no? Si yo estoy haciendo una venta por, por ejemplo, ¿no? La website, yo quiero continuar el hilo, ¿no? De esa venta a través de otro canal, a través del app mobile, por ejemplo. Entonces, eh, hablábamos ahí de omnicanalidad. Y las APIs, pues forman parte eh, principal de esta estrategia de omnicanalidad. Luego, cuando eh, aparecen nuevos, eh, nuevos eh, podríamos decir, socios, ¿no? o la necesidad de crear nuevos productos digitales, entonces esta relevancia de poder gestionar las integraciones, las APIs, fue, eh, lleva a tener mucho mayor fuerza, ¿no?, de cara a la toma de decisiones, de cara a las estrategias digitales que se formulan en cada empresa. Entonces ahí estábamos hablando ya de multiexperiencia, en donde juntamos más canales ¿no? e incluso nos asociamos con nuevos eh, negocios para crear un nuevo producto digital. ¿Okay? Entonces... Eh, ustedes quizás me pueden decir eh, Ah, aquí en el chat no Nosotros estamos aún En, en omnicanalidad O ya estamos viviendo sobre multiexperiencia Entonces esto para mí también sería, sería Genial poder eh, Visualizar cómo ustedes están De cara a este conductor ¿no? De multiexperiencia, cuéntenme un poquito Cómo van y, y los vamos Leyendo ¿okay? eh, Ahora, algo que También cambió ¿no? de cara a la tecnología Multiservicio entonces, hablábamos hace un momento, si sí, algo muy rápido, de que eh, años atrás, pues, todo era desde un enfoque monolítico, ¿no? O monolito. Entonces, teníamos aplicaciones o servicios muy acoplados, ¿no? Eh, que no tenían autonomía. Entonces, generaba que el mantenimiento de esos servicios sea más complejo. Ahora, la complejidad se mide de diferentes formas también, ¿no? Eh, luego de los monolitos, cambiamos a, bueno, apareció SOA, ¿no? En donde de alguna forma rompe eh, el, los patrones, ¿no? De diseño de servicios y se enfoca más en los temas de gobierno. Los temas de gobierno en realidad, pues, siempre van a ser importantes, ¿no? Creo que es una capacidad que debe dar todo, eh, extra, o que debe contemplar toda estrategia. Pero al aparecer SOA, pues, nos empieza a dar otro tipo de enfoque, ¿no? no crear aplicaciones basadas en proyectos, ¿no? sino aplicaciones basadas en procesos, por ejemplo. Eh, entonces a, aparece luego la figura del SB, ¿no? que es lo tradicional que creo que casi todos conocemos. Y eh, luego en el tiempo, pues eh, se requiere, ¿no? que dado que los procesos ahora son más autónomos, requieren esa agilidad, luego empiezan a aparecer el patrón de diseño o patrón de arquitectura, perdón, de microservicios y service mesh. Entonces, esto, el tema de microservicios, lo vemos creo que casi todos los días. Eh, muchas empresas en las que yo mmm, hago presentaciones, no, eh, me cuentan que ya están en este proceso, no, ya están creando su arquitectura basada en microservicios, eh, ya están de alguna forma pues conviviendo con la cloud, ¿no? Que es otro tema que también es, forma parte de los conductores, ¿no? Y luego viene, aparecen los servers, ¿no? Que eh, en sí, pues, se enfoca más al desarrollo, ¿no? Y deja un poco de lado la parte de, de preocuparnos por la infraestructura. Entonces, hay diferentes estrategias. Puede haber este, empresas que estén mucho más avanzadas que otras porque están en ese proceso, ¿no? También cuéntenos un poco sobre... ¿Cómo creen ustedes que están las empresas donde, donde trabajan de cara al conductor de multiservicio? ¿no? ¿Ya se encuentran en microservicios? ¿O están en serverless? ¿O conviven con ambos? ¿Aún tienen monolitos? Entonces cuéntenos un poquito sobre eso. ¿okay? Luego este, hablamos desde el conductor, desde un aspecto de multinube. Eso también me gusta muchísimo porque hace unos años estuve en una, en una empresa que eh, estuvimos justamente en este proceso de irnos hacia la nube. ¿no? Es un reto muy grande, eh, es un reto incluso a nivel de conocimiento, porque tienes que aprender nuevos términos, nuevos enfoques, eh, preocuparte un poco por el tema de costo. ¿no? Entonces, son temas muy, muy interesantes, y yo creo que todos los que estamos aquí conectados estamos viviendo. ¿no? Entonces, uh, hace algunos años hablábamos sobre eh, servidores, máquinas virtuales eh, y cómo esto eh, generaba también altos costos no, e incluso porque eh, alojar aplicaciones que crecían a, en base a demandas en un, en un tiempo determinado requería que tú este, provisiones tu infraestructura basado en, esos, eh, en ese periodo donde tenías alta demanda de consumo de CPU, memoria, etc. Entonces tenías que de alguna forma pues tener toda esa infraestructura robusta solamente para poder eh, cubrir esa necesidad en un tiempo determinado. Eh, y no, genera, no se generaba esa flexibilidad. ¿no? Entonces, luego aparece entonces la nube. ¿no? Eh, los primeros eh, clientes ¿no? eh, apostando por la nube, creando una nube privada en algunos casos, no teniendo su parte de su data center en la nube. Eh, pero igual, entonces se encontraban con algunas eh, complicaciones, ¿no? Eh, normalmente el primer, el primer enfoque de, de migración hacia la nube es eh, pensar en IAS, ¿no? Eh, reducir costos de infraestructura, pero luego vas cambiando un poco, ¿no? Vas adoptando este PAS, SAS, entonces todo lo que, ya, lo que ya conocemos como estrategias de nube y que, bueno, de alguna forma pues también nos ayuda a optimizar los costos. Luego aparece contenedores, en donde eh, de alguna forma pues ya no nos, no nos preocupamos tanto por el software base, ¿no? como sistema operativo y otros, sino nos enfocamos más al desarrollo de las aplicaciones. Entonces eso también le da flexibilidad, autonomía, ¿no? mejor gestión. Y luego finalmente, eh, algo que también vemos mucho, eh, principalmente creo yo, eh, que hablábamos ahora hace unas semanas con, con otros arquitectos, es de que las regiones, ¿no? ya viendo desde un lado eh, estratégico, ¿no? en Latinoamérica, por ejemplo, vemos mucho sobre arquitecturas híbridas. ¿no? Este, empresas donde van conviviendo con el mundo on-premise y el mundo cloud. Entonces, los temas de conectividad son críticos para ellos. El tema de gestionar eh, incluso más de una nube también es crítico porque requiere un conocimiento especializado, entonces, todas estas estrategias que cobran relevancia, porque eh, Porque también les ayuda a las empresas a poder, eh, por ejemplo, poder eh, tomar lo mejor de cada nube, ¿no? Entonces, van conviviendo con Azure o con GCP, AWS, escogen una nube principal, otra secundaria. Entonces, hay diferentes tipos de estrategias en el mundo híbrido. Esto es súper interesante, eh, también es interesante poder seleccionar plataformas que se adapten a una arquitectura híbrida, ¿no? porque no todas las plataformas eh, pueden convivir con esa arquitectura. Entonces ese también es un, es un parámetro importante en la evaluación de uso de plataforma. ¿okay? Eh, y algo que, que, bueno, que también eh, es importante entender que en el mundo híbrido siempre vamos a convivir con el legacy. Ahora, cuando hablamos de legacy, no necesariamente tiene que, que ver con estas aplicaciones monolitos o estos servicios monolitos. ¿no? ¿Por qué? Porque el legacy, al final, tú, en, hoy que es 2021, pasarán, no sé, cinco o seis o diez años y todo lo que hoy hacemos en algún momento se volverá legacy. Entonces, eh, el tema de convivencia con, el, con, con los sistemas heredados pues, es una realidad es algo que eh, forma parte de nuestro día a día y que debemos poder eh, pensar en una arquitectura de convivencia con legacy. ¿Okay? Genial, entonces creo que hemos pasado por los conductores principales que, para poder darnos también un contexto sobre qué es lo que está pasando hoy en el mundo de tecnología y cuáles son los retos a los cuales nosotros nos enfrentamos como parte del equipo que da soporte a las empresas, ¿no? a los procesos de negocio. ¿Okay? Entonces, eh, ahora sí, si, bueno, ya <ríe> repasamos un poquito sobre todos estos temas. Eh, ahora nos enfocamos en Life Cycle, ¿no? Eh, y, bueno, entonces, lo principal es entender qué es. ¿no? Eh, cuando nosotros hablamos de APIs, principalmente antes de, de hablar sobre Life Cycle, las APIs eh, nos va a poder permitir ¿no? lograr estas integraciones con eh, nuestros canales digitales, por ejemplo, o integrarnos con socios ¿no? para poder crear un nuevo producto digital. Entonces, hay diferentes estrategias basadas en la madurez de cada empresa. ¿okay? Entonces, eh, gestionar ¿no? el ciclo de vida de las APIs es importante. ¿no? Entonces, ¿qué es, eh, ¿qué es el ciclo de vida de las APIs? es poder eh, informar sobre el estado actual de una API, porque una API puede, puede nacer, ¿no? eh, ser un, eh, tener un estado de draft, por ejemplo, estar luego disponible, luego estar depreciada, ¿no? eh, y de alguna forma poder tener una plataforma que respalde todo este proceso del estado ¿no? y del ciclo de vida de esa API eh, es muy importante. ¿okay? Entonces, eh, es importante gestionar desde que inicia, ¿no? desde que se diseña la API, hasta que está en producción, hasta que está operativa y hasta cuando termina su ciclo de vida. ¿okay? Entonces, del principio al fin. Es importante por qué, porque hoy en día las empresas ¿no? eh, están adoptando más esta estrategia. Entonces, eh, como dice acá, su uso continúa extendiéndose por todas las áreas del negocio. Entonces, eh, vemos incluso en charlas con los gerentes, eh, con los CEOs, to, todos hablando sobre estrategias de APIs. Entonces, recuerdo eh, una anécdota eh, de hace algunos años, en donde un gerente ¿no? de una empresa aseguradora nos decía eh, ¿y, ¿Y qué es esto de las APIs? Porque yo cada vez que voy a los eventos, todo el mundo habla sobre APIs. Entonces, eh, ¿cómo es que una palabra pequeña, no? llega a, a cobrar tanta importancia en las empresas, ¿no? ¿Por qué? Porque las APIs justamente nos va a poder permitir llegar a, a integrar nuestro negocio con otros negocios, ¿no? Por ejemplo, vemos eh, algunas empresas como TripAdvisor que usa las APIs de Uber para poder darle la posibilidad a sus usuarios de pedir un taxi cuando ya reservan un hotel, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es muy este, genial, ¿no? de cara a la experiencia de usuario final. Eh, acá en Perú, por ejemplo, hace unos días me descargué una, una aplicación ¿no? de, de, de Rappi, probablemente que algunos lo conozcan, eh, y eh, tenía una opción de, eh, de pago, ¿no? eh, a un nuevo, como que un nuevo medio de pago en donde se integraba con un banco, uno de los bancos principales de Perú. Entonces, eh, eso me pareció muy genial porque el proceso de afiliación fue súper rápido, ¿no? Eh, podía hacer las recargas, ¿no? De, de, de mi banco hacia esta nueva eh, tarjeta digital, podríamos decirlo así. Entonces, todo esto lo que nos permite, ¿no? Eh, tener una estrategia basada en APIs es muy enriquecedor de cara al usuario final. Entonces, hace que nuestra vida sea mucho más fácil. Es por eso que es importante también darle importancia a, a gestionar el ciclo de vida de, de desarrollo de las APIS. ¿Okay? Entonces, eh, bueno, nosotros como Sencidia eh, tenemos acá al, al, una propuesta de procesos, ¿no? eh, artefactos y entregables. ¿okay? Entonces, desde el análisis de la demanda, ¿no? cuando existe una nueva necesidad del negocio, una necesidad de integración, hasta que se pone en producción y se requiere administrar tanto el tema operativo, ¿no? desde el troubleshooting hasta el, hacer el tema de acompañamiento ¿no? de los indicadores que se van gestionando o se van definiendo en todo lo que es la estrategia de APIs. ¿okay? Entonces, en, la dema en el análisis de la demanda, eh, hablamos sobre eh, identificar las principales necesidades de integración Definir las soluciones de integración y eh, usar una estrategia de Lean Inception. ¿no? Eh, ¿Qué entregables podríamos generar? Las necesidades en sí, la visión técnica de la integración y el portafolio de APIs. ¿okay? Entonces, eh, es importante ¿no? conocer sobre patrones ¿no? de integración, eh, fundamentos de diseño. La parte de diseño es muy importante, ¿sí? creo que ya... Tenemos, eh, en sí, eh, vi en el, el, el día lunes, creo que fue el lunes, eh, el evento, ¿no? El martes, perdón, el evento, en donde eh, Rafael y Marco hablaban sobre los temas de diseño. Por ejemplo, Happy First. Incluso fue uno de los temas que hablamos en un evento anterior con Marco, que es muy interesante porque ayuda a las empresas poder enfocarse en el producto, ¿no? Eh, y en base al producto, definir el alcance de las APIs y luego pues se desencadena en el desarrollo, por ejemplo, de los microservicios, ¿no? Entonces, esto es muy importante, tener claro que tener unos, eh, unas buenas prácticas en el diseño de APIs es muy, es muy importante y relevante para todo tu ciclo de vida, ¿okay? Luego, eh, hablamos de estrategia y plan de APIs, ¿no? Plan y estrategia de APIs. Entonces, cuando ya tenemos las APIs, de, eh, bueno, ya tenemos en las identificado las necesidades de integración, es importante primero entender quién es el público objetivo, quién va a usar las APIs. Okay? Eh, definir también un plan de onboarding y engagement del uso de las APIs. Definición de indicadores, que también, o sea, para poder medir también el ciclo de vida, es importante poder generar estos indicadores. Ok. Entendimiento del modelo de negocio y definición de planes de y monetización Y además generar un roadmap. ¿ok? Entonces todo esto está ligado a lo que es la estrategia en sí. Ahora, eh, el tema de la taxonomía también es muy importante. ¿no? Tenemos por ejemplo DDD que les puede ayudar también un poco a entender cómo es el tema de diseño, ¿no? eh, cómo este, definir la taxonomía de las APIs. Todo esto forma parte de las buenas prácticas, ¿no? Y que el equipo de desarrollo de APIs, pues, debe conocer, ¿okay? eh, Luego, cuando hablamos de diseño, ¿no? En sí ya la ejecución o el desarrollo de las APIs, hablamos sobre modelamiento RESTful. Y algo que quiero comentar aquí es que cuando hablamos de APIs, no necesariamente tenemos que pensar en API REST. ¿no? Eh, podemos hablar de otros tipos o otros estilos de APIs, ¿no? va a depender mucho de las necesidades de integración, que justamente es la parte de análisis de demanda, eh, para identificar cuál es lo que eh, realmente necesita eh, el negocio. ¿no? Hablamos de APIs asíncronas, síncronas, entonces de diferentes estilos. ¿ya? Eh, técnicamente hablamos de diferentes estilos. Entonces esto es importante también. ¿okay? Eh, la implementación de los indicadores, de dashboards, eh, este, hacer un data mapping, ¿no? para poder identificar cuáles son los datos que se van a transferir. Políticas de seguridad. Súper importante cuando, de, de cuando hablamos de capacidades de un API Management, por ejemplo. ¿no? Definir las políticas de seguridad. ¿Qué políticas de seguridad voy a contemplar, por ejemplo, para mis canales internos? ¿Qué políticas para mis canales externos? ¿Qué políticas de seguridad para mis eh, socios externos? Eh, entonces, todo esto tiene que for formar parte del diseño, ¿okay? eh, La configuración del developer portal. Hay muchas empresas que a veces, cuando están en un nivel de madurez inicial en su proceso de, de, de gobierno de APIs, eh, no tiene mucha relevancia el developer portal, ¿no? Entonces, eh, en el tiempo, eh, esta importancia del developer portal se va sumando a su estrategia, ¿no? Eh, tenemos clientes que, por ejemplo, un año, ¿no? el primer año de adopción de la plataforma, eh, se dedica más que todo al uso de buenas prácticas de desarrollo de APIs, ¿no? el tema de eh, generar indicadores, ¿no? que son los dashboards, ¿no? eh, temas de troubleshooting. ¿no? Y eh, luego, en el siguiente año, ¿no? dicen, ok, entonces yo ya tengo definido todo lo que son mis patrones, eh, mis, mis políticas de seguridad, ¿no? Entonces, ahora lo que me quiero enfocar, ¿no? Eh, mi roadmap para el siguiente año es eh, mejorar la experiencia del de desarrollador. ¿no? Entonces, no quiero que mi eh, socio externo tenga que eh, llamar a cada rato, ¿no? En cada momento a mi equipo de desarrollo de APIs, sino más bien que él se pueda eh, o él pueda gestionarse a sí mismo sobre eh, cómo poder validar, conocer la especificación de la API, probar la API en un developer portal. Entonces, aquí suma bastante relevancia y, eh, como les comentaba, va a depender mucho del nivel de madurez, la estrategia que ellos han adoptado y el roadmap. ¿okay? Eh, algo más que quería mencionar aquí. Eh, eh, bueno. Aquí, por ejemplo, en la siguiente etapa, que es la de Run and Manage, eh, nos, vamos a, nos vamos a enfocar más ya en, en cómo estas APIs han sido desarrolladas, ya, ya están desarrolladas, ya tienen definido todo lo que son políticas, por ejemplo, y entonces ya están probablemente en, eh, puestas en producción. ¿no? Y entonces eh, nos enfocamos también en la ejecución del plan de onboarding y engagement. Cuando hablamos de plan de onboarding y en engagement, estamos hablando de developer portal. ¿okay? Eh, cómo hacer, cómo disponibilizar estas APIs en un sandbox, por ejemplo, para que pueda ser eh, fácilmente eh, probado, ¿no? probablemente con un mock server o algo así, eh, poder conocer la especificación de la API y hacer que el onboarding de estos consumidores de mis APIs sea fácil y sencillo. Entonces, poder enganchar a esos consumidores con el uso del Developer Portal. ¿Okay? Eh, entonces, ¿y, y con, qué logro con esto? Logro que mi equipo de desarrollo de APIs esté enfocado en el desarrollo. ¿no? Entonces, no se preocupe tanto por el onboarding de los consumidores. Entonces, eh, separo, ¿no? eh, separo, pero forma parte de mi estrategia.
3: ¿Okay?
2: Luego, el acompañamiento de los indicadores. Si bien el diseño, por ejemplo, yo eh, definí dashboard a nivel de negocio, ¿no? por ejemplo, ¿no? quiero saber cuántos de mis canales que consumen las APIs son canales físicos o cuántos son canales eh, digitales. ¿no? Eh, entonces, forman parte de los indicadores. ¿Cuáles son los tiempos de respuesta? Eh, ¿Cuál es, es la tasa de error, por ejemplo? ¿no? O tasa de éxito. Entonces, ¿por qué está pasando esto? Entonces, esto, todos estos indicadores les va a ayudar ¿no? a, al equipo a poder tomar decisiones, ¿no? tanto de lado desde una perspectiva de negocio como de un lado, de un lado, lado técnico. ¿okay? Eh, perdón, <ríe> estaba pensando en el lado, parece. <ríe> okay. Luego, eh, eh, hablamos también sobre el soporte a los desarrolladores, ¿okay? eh, que también forma parte de un, del enfoque del nivel upper -porta. Entonces aquí hemos pasado por, por las etapas principales ¿no? eh, del ciclo de vida y desarrollo de las APIs. Eh, es nuestra propuesta, ¿no? de hecho eh, se puede adaptar en base a, a la necesidad y al nivel de madurez de cada uno de nuestros clientes. Y además de esto, pues en la parte de arriba van a poder ver eh, los roles que van interactuando en cada etapa. Okay. Y bueno, aquí en, el, en, este, en este slide hablamos de los roles. Entonces, aquí es muy importante porque también ya me ha tocado uh, acompañar a algunos de los clientes que tenemos sobre definir los roles, porque a veces pensamos mucho en los roles de, eh, típicos que tenemos siempre eh, en el desarrollo de nuevas aplicaciones, pero aquí, si bien tienen otros nombres, los, eh, las responsabilidades también son diferenciadas y son muy enfocadas, ¿okay? Entonces, recuerden que hablamos de los consumidores de las APIs, ¿no? que en este caso estamos a, a llamando API User, ¿no? que son los consumidores de las APIs publicadas para su uso en aplicativos y website, y son developers internos o externos, porque va a depender si son eh, API User de canales internos o canales externos. ¿okay? Luego, eh, este, tenemos otro rol. ¿no? Antes de pasarlo a los roles, en realidad los API user, users normalmente van a interactuar con el Developer Portal. Okay. No necesariamente tienen que conocer cómo están diseñadas las APIs, etcétera, sino que solo son consumidores. Entonces a estos llamamos API User. Luego tenemos los roles que sí eh, forman parte de la gestión que tenemos dentro de nuestra plataforma, ¿no? Que es el, el Product Owner, por ejemplo, eh, quien se va a encargar de priorizar las APIs basadas en las estrategias de negocio, eh, cuando hablamos de la etapa de análisis de la demanda. Okay. Eh, va a definir las estrategias, va a gestionar el backlog, define las APIs y los planes de APIs y gestiona la interfaz con el negocio. ¿Okay? Luego eh, aparece el Service Lifecycle and Compliance, eh, que se va a encargar de poder mantener actualizadas todas las definiciones, políticas, estándares, estrategias. También va a ser una persona dedicada a poder llevar estas políticas, ¿no? comunicar estas políticas con las otras áreas de, eh, del equipo de tecnología. ¿no? Entonces, eh, también va a poder eh, evolucionar ¿no? eh, la cadena de tiempo de vida de las APIs para dar altas y bajas de la, a las APIs. También se va a encargar del gobierno de las APIs, ¿no? que esto es muy importante. El tema de gobierno es algo que también siempre nos preguntan y cobra bastante relevancia en todos los clientes. Y eh, algo que también es súper interesante es mantener los temas regulatorios. Sabemos que hoy en día, por ejemplo, Brasil, México, en la TAM tienen muy ya desarrollados los temas de Open Banking, ¿no? Eh, entonces, eh, conocer de los temas regulatorios es importante. ¿okay? Eh, ¿Por qué? Porque en estos temas regulatorios hay especificaciones de seguridad, por ejemplo, estándares ¿no? que se deben cumplir, certificaciones, etcétera. Entonces eh, necesitamos a alguien del equipo que se encargue de poder conocer los temas regulatorios y mantenerse actualizado sobre los temas regulatorios. ¿okay? Eh, luego tenemos otro rol que es el de Developer Experience, que eh, va a encargarse de este proceso de onboarding de los developers para dar acceso a las apps. ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, esto del DX, <coughs> Es muy importante en los temas de gestión de APIs porque eh, la idea es de que le podamos eh, facilitar ¿no? y darle una plataforma sencilla a los consumidores que están acá arriba y eh, brindarles la mejor experiencia. ¿no? Entonces, por eso que los, eh, los developer portal tienen que ser amigables, ¿no? entendibles, sencillos para que puedan eh, habilitarse ¿no? eh, o gestionar ellos mismos sus accesos y poder visualizar las especificaciones de las APIs. Entonces, aquí eh, este DX se va a encargar también de mejorar la documentación y mejorar el portal, ¿no? el developer portal. Generar, eh, poder habilitarles una funcionalidad de generación de SDK y también eh, disponibilizar un sandbox ¿okay? para las pruebas de estos eh, API users. <coughs> Luego eh, tenemos eh, el Service Developer, ¿no? eh, que es el rol de desarrollador. ¿no? Le va a dar mantenimiento a las APIs, se va a encargar de su, de su diseño, ¿no? el diseño, eh, aplicar las políticas definidas, ¿no? desarrollar o disponibilizar el Swagger, o sea, la documentación de la API, generar las transformaciones si se requieren, eh, gestionar las pruebas, ¿no? eh, seguir los requerimientos definidos por el Product Owner y todo más. Okay. Eh, ¿Qué más? Uh, oops, un momento, por favor. Okay. El service operator. Okay. El service operator, que muchas veces, eh, ahora que estoy más del lado de revisando cómo van nuestros clientes adoptando nuestra plataforma, eh, normalmente interactuamos mucho con los eh, especialistas de DevOps, ¿no? Entonces, ellos se encargan del troubleshooting, de gestionar el deploy con su, este, con su plataforma o su tool de gestión de CI y CD, ¿no? Entonces, eh, es con ellos, o son ellos los que normalmente y actualmente veo que se encargan del monitoreo, ¿no? Si bien estos son nombres que nosotros colocamos, ¿no? Los roles, eh, detrás, ¿no? Eh, puede que una única persona haga muchos de estos roles, ¿no? va a depender mucho de cómo está organizado también la empresa. ¿Ok? Entonces aquí eh, principalmente se va a encargar los temas de troubleshooting, eh, validar el tema de eh, indicadores ¿no? que se definieron en la parte eh, inicial ¿no? para poder dar acompañamiento sobre indicadores de tiempos de respuesta, eh, este, tasas de errores, tasas de éxitos. ¿Ok? Listo, vamos a continuar. Entonces, ya hablamos eh, un enfoque general ¿no? eh, que, que es muy interesante conocer. ¿no? Y luego vamos a ir a un poco cómo eh, Sensidia API Platform puede ayudarlos con todas estas etapas del life cycle. ¿okay? Entonces vamos a ver eh, la parte del gateway, analytics, el life cycle en sí y el developer portal. Entonces, en términos generales, eh, Sensidia es una API Platform que va a cubrir todas estas capacidades, ¿no? Eh, uno de ellos, y lo que me gusta más, eh, es el tema de low-code, ¿no? API design, que les va a poder permitir, ¿no? Eh, acelerar su proceso de, de desarrollo, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes ya no se van a preocupar mucho en configurar o este, aplicar código este, Java para gestionar la API, ¿no? o para crear la API, perdón. Si no, se van a dedicar más a agregarle otras capacidades, como por ejemplo, capacidades de eh, monetización o capacidades de seguridad, por ejemplo. ¿no? Eh, dedicarnos a los temas de conectividad y transformaciones. O también eh, enfocarnos en los temas de analíticos. Entonces, ese es el verdadero enfoque de una API Platform. ¿no? Que ustedes inviertan ese tiempo en agregarle esas nuevas capacidades. Eh, algo que también nosotros garantizamos y, y nos enfocamos es en la escalabilidad ¿no? de la plataforma, ¿no? porque hoy tenemos, eh, tenemos modelos, modelos eh, 100% SaaS, modelos de deployment 100% SaaS. Entonces la escalabilidad de alguna forma pues, está garantizada. ¿no? Eh, otro punto importante que lo mencionaba anteriormente es el tema de gobierno. Okay. Eh, el gobierno es muy, muy importante eh, sobre eh, el tema de gestión de APIs. Okay. Ahora, justamente me estaban comentando que hay una pregunta ¿no? de Ronald que dice, eh, ¿algunos de esos roles cubren tareas de seguridad? Correcto. Entonces, eh, hablamos aquí, voy a, voy a regresar solamente para responder esta pregunta, de este Service Life Cycle ¿no? and Compliance. Eh, que estaba muy enfocado en los temas de definición de políticas y estándares. ¿no? Entonces, políticas de seguridad eh, son importantes eh, definirlas ¿no? y eh, están cubiertos por este rol. Entonces, como yo les decía, si bien este es un nombre ¿no? eh, propuesto a nivel de rol, detrás, eh, ¿quién ejecuta? Por ejemplo, aquí puede estar el, el especialista en seguridad, ¿no? que tiene un enfoque de seguridad en APIs. Entonces, eh, puede estar cubierto por varios roles. ¿no? Quienes están aquí también, por ejemplo, un arquitecto ¿no? eh, de integración o un especialista de gobierno también estaría en este rol. ¿no? Entonces, va a depender mucho de cómo está organizado eh, el cliente. ¿no? Eh, porque esto, por ejemplo, nos pregunta mucho, ¿cómo yo puedo, o sea, cuáles son las personas que deben estar eh, a cargo de, de gestionar el ciclo de vida? Okay, les mostramos estos roles. Y luego hacemos lo siguiente. Eh, mira, estos son los roles propuestos. Eh, dime cómo estás organizado. Okay. Ah, tengo un especialista de DevOps, tengo un, eh, un especialista de seguridad, un arquitecto, etc. Entonces, eh, adaptamos toda la, la organización, no todos los perfiles que están en tu organización para ir colocándolos en cada uno de estos roles. Okay. Bueno, entonces, estábamos hablando sobre eh, estas capacidades. Entonces, aquí lo vamos a ir viendo más adelante. ¿no? Eh, la idea es poder eh, habilitar, ¿no? ser un habilitador para las experiencias digitales, integración con socios, eh, promover la innovación abierta y de plataforma, ¿no? y eh, convivir ¿no? o ayudarlos a este proceso de onboarding hacia arquitecturas ágiles. ¿okay? Este slide es muy interesante porque les va a dar un overview de lo que, lo que es nuestra plataforma, eh, principalmente porque tenemos nuestro estudio manager, ¿no? el API Studio Manager, que va a permitir a los developers poder definir las APIs, ¿no? diseñar las APIs, crear los planes de monetización si la estrategia es monetizar el uso de sus APIs, eh, tener un módulo de analíticos que le va a ayudar a crear estos indicadores y los dashboards. Y además de esto, tenemos algunos add-ons, que también vamos a revisar más adelante, que son eh, Adaptive Governance, que les va a dar un proceso de gobierno automatizado, y Flexible Action para las alertas. Luego, eh, tenemos a nuestro Developer Portal, que bueno, va acompañando a nuestro Studio Manager para poder disponibilizar las APIs que ustedes han diseñado y que formen parte de sus estrategias con canales externos, poder eh, subirlos a un Developer Portal con su documentación en Swagger, por ejemplo, eh, habilitar un sandbox un, y tener algunos dashboards. ¿okay? Luego tenemos el corazón de nuestra plataforma, que es el API Gateway, ¿no? eh, que va a poder, eh, va a poder eh, una vez que ustedes ya diseñaron las APIs, eh, definimos en qué environment va a estar des, eh, desplegado esa API. ¿okay? Entonces, en nuestro API Gateway vamos a gestionar tantos environments que eh, tenga como política nuestro cliente. Entonces, eh, en el API Gateway vamos a poder disponibilizar esa, esa API para ser consumida por una website o un app mobile o algún otro canal. ¿okay? Tenemos otros módulos que acompañan a nuestro API Gateway, como es Caché y el Authorization Server. Entonces, el Caché, la caché eh, va a poder permitirles que, por ejemplo, si tiene, ustedes tienen APIs eh, que, eh, que son, por ejemplo, diccionarios ¿no? de datos, o, no o siempre van a devolver una lista eh, constante y que no se actualiza mucho en el tiempo. Entonces pueden usar estas capacidades de caché para poder eh, cuidar al backend, ¿no? que probablemente puede ser un web service, un microservicio, una base de datos, etc. Entonces eh, poder manejar la respuesta en el, en el API Gateway y manejar un, un ciclo, oh, perdón, un tiempo de vida de este caché. Ok. Eh, además de eso, el authorization server, que en muchos casos nos comentan también que conviven con un identity eh, provider, pero nosotros tenemos este authorization server para poder desacoplar ¿no? y, y tener más cerca a la capa de API Gateway todo lo que son la gestión de las keys, ¿no? tanto de, eh, usando las keys eh, basadas en el frame, framework de OAuth 2.0, que es uno de los utilidades que le dan más nuestros, nuestros clientes. ¿okay? Luego tenemos un otro addón que es Connector, que les va a poder permitir hacer, eh, conectarse a una base de datos, Oracle, MySQL y otros. ¿okay? Eh, y luego, bueno, tenemos algunos otros addons que los voy a dejar para después, para eh, comentar un poquito más de ello, ¿okay? que forma parte de, de nuestras tecnologías adyacentes.
3: Ok,
2: okay listo. Entonces, eh, aquí eh, tenemos, vamos a ir un poco ya de cara a la plataforma, ¿no? Eh, en, la, en la sección de diseño y exposición de APIs. Entonces, eh, yo les mencionaba al inicio que nuestro enfoque, ¿no? Es eh, tener una plataforma low-code. Entonces, ¿qué significa? Que el equipo no requiere un grado de especialización. Eh, que necesite codificar. ¿no? Entonces, todo es un, es un wizard ¿no? Entonces, todo es mucho más eh, didáctico para poder usarlo, ¿ok? Entonces, lo vamos a ir viendo ¿no? eh, después en la demo, pero ese es uno de los enfoques que tenemos dentro de la plataforma, ¿ok? Poder también hacer una importación, ¿no? Cuando ustedes todavía mantienen el legacy de servicios SOAP, por ejemplo. ¿no? Entonces, poder hacer importación de WSDL de una forma más rápida también es uno de los enfoques que nosotros tenemos. ¿no? Eh, integrado eh, con suave Editor, también. Entonces, también tenemos esa capacidad. Eh, algo que me gusta mucho de la plataforma ¿no? eh, y que le gusta mucho a nuestros clientes es que tiene eh, categorías ¿no? de interceptors. Nosotros, nosotros llamamos a estas políticas interceptors dentro de nuestra plataforma eh, y eh, qué les va a permitir, por ejemplo, agregar políticas de eh, tráfico, ¿no? Supongamos que ustedes quieran limitar que una API sea consumida por eh, cada, por ejemplo, tener una cuota de mil llamadas por minuto. Entonces, drag and drop, ¿no? Eh, este interceptor y hacen la configuración de los valores de esa cuota. Entonces, no requiere codificación. Entonces, esto también es un acelerador. Eh, también tenemos políticas de seguridad, mediación, tracing, transformación, e inclusive ustedes podrían crear sus propios interceptos. Eh, esto ya es para, para, algo, para equipos que, ya están, que requieren, por ejemplo, implementar temas regulatorios y necesitan hacer una transformación especial u otra cosa adicional. Pueden crear sus propios interceptores usando JavaScript y Java. Ok. Luego, eh, como les comentaba, miren, aquí por ejemplo tengo una vista de cómo es un Interceptor eh, Custom, ¿no? eh, que ustedes pueden crear dentro de la misma plataforma. ¿no? Eh, ¿Qué más? Bueno, los aceleradores de SOAP, ¿no? cuando tienen, eh, se, tienen todavía legacy, ¿no? los, los contratos de WSDL, por ejemplo. Eh, van a poder visualizar todo lo que son los, los, los recursos y los eh, verbos http ¿no? eh, también tienen una vista rápida eh, de lo que es eh, los lo que es perdón lo que es los analíticos ¿no? los analíticos eh, pueden ver los temas de troubleshooting, ¿no? eh, ver el paso a paso de cada API Call, por ejemplo, los estatus, los tiempos de latencia, la fecha, todo esto de una forma muy este, amigable dentro de la plataforma. La auditoría, que es una pregunta que también nos hace mucho, ¿no? poder, cómo poder visualizar todos los cambios que se hicieron en la API. Entonces eso también se puede ver, los roles, recuerdan que veíamos los roles, nosotros siempre en nuestra eh, instalación inicial ya configuramos todos los roles que hemos visto en, la, en los slides anteriores, pero lo interesante es que ustedes los pueden customizar, o sea, pueden cambiar algunos parámetros en base a la realidad que ustedes tienen. ¿okay? Pueden crear teams, ¿no? Si en caso ustedes, por ejemplo, están asociados a squads, ¿no? eh, tenemos clientes donde nos dicen, ah yo tengo 25 squads, ¿Okay? ¿cómo puedo gestionar que un equipo sea autónomo con respecto a al conjunto de APIs que ellos eh, gestionan, ¿no? o que son dueños. Entonces, eh, creamos estos Teams para justamente darles esta posibilidad de autonomía. ¿okay? Y bueno, el tema de versionamiento y despliegue, ¿no? que también es súper rápido, y eh, hablamos anteriormente sobre monetización, que no he hecho mucho hincapié, pero los, cuando hablamos de planes en nuestra plataforma, estamos eh, enfocados, por ejemplo, cuando tú... Eh, descargas una app o te suscribes a una aplicación, ¿no? Eh, y te dan la opción de plan free, por ejemplo, o plan basic, eh, plan premium. Y cada uno de esos planes tiene políticas, ¿no? Por ejemplo, ok, tú puedes eh, hacer, crear tantos usuarios o crear este o llamar tantas veces a este plan. Entonces, lo mismo con las APIs, ¿no? Ustedes pueden crear planes en donde pueden definir una cuota. Una cuota de, ok, plan basic eh, solo barra 100 api calls por minuto. Okay? Entonces a eso hacemos referencia. Y bueno, con los planes uh, tenemos otro concepto de aplicaciones dentro de la plataforma para poder hacer ese cruce de cuántas aplicaciones usan cuántos planes. Okay? Y bueno, aquí justamente el tema de eh, la monetización. No, eh, Sencidia les va a poder proveer de, proveer de los datos para la facturación, ¿no? en base a los planes que se definen, pero no es un motor ¿no? de, de gestión de billing. Entonces, eh, se requiere que se haga una integración, pero ya les provee de todos esos datos, ¿no? en base a la gestión de planes. ¿no? Entonces, se pueden acceder a los planes y facturar todos los datos que se especificaron en base, en a, la, en base a las políticas. ¿Ok? Eh, aquí, por ejemplo, tengo un ejemplo, aquí, por ejemplo, tengo algunos cases de developer portal que tenemos eh, en Brasil principalmente, eh, y cómo eh, cada uno de nuestros clientes pues, va adaptando su developer portal en base a sus procesos de onboarding hacia consumidores. ¿no? Entonces, en realidad, algunos tienen más desarrollados, algunos usan workflows, entonces va a depender mucho de la necesidad y cómo eh, tengan definida esa estrategia de onboarding. ¿okay? Eh, algo que también les gusta mucho a nuestros clientes es de que, eh, por ejemplo, están tan avanzados en los temas de diseño de APIs, que ahora su preocupación o su objetivo es poder eh, integrar todo ese proceso de creación de las APIs, ¿no? de deploy de las APIs, en su flujo de CI y no, de DevOps. Entonces, eh, nuestra plataforma tiene todas sus funcionalidades expuestas como API. Entonces, se integran a estas APIs a un Azure DevOps, a un Jenkins. Entonces, es muy adaptable. ¿no? Incluso ya tenemos un plugin de Jenkins para estos procesos, de, para soportar el CI/CD de las empresas. ¿okay? Y bueno, justamente de lo que había comentado Ronald, ¿no? del equipo, eh, que bueno, que ahí lanzó un tema de preguntas. Eh, algo que sí me gustaría aclarar eh, es de que, por ejemplo, ¿no? nuestros clientes eh, cuando adquieren la plataforma o en general adquieren un API Gateway, muchos de ellos no tienen eh, una capa de seguridad robusta. ¿no? Entonces, están en este, en este proceso. ¿no? Entonces, eh, un Gateway en sí les va a dar capacidad de seguridad y, y, y tráfico que ustedes van a poder gestionar. Por ejemplo, nosotros... Eh, de hecho, pues tenemos algunos de los interceptores que había hablado anteriormente que va a cuidarlos de los ataques de denegación de servicios, ¿no? los DOS. Eh, el cross-site scripting, por ejemplo. cuestionar ¿no? la identidad y la sesión. Eh, algunas otras amenazas que podrían eh, sufrir las APIs. ¿no? Inyección de código malicioso ¿no? y ataques de lógica empresarial. Entonces eh, va a depender mucho del tipo de ataque y va a depender mucho de la robustez de capa de seguridad que ustedes tengan, entonces activan un gateway y el, los gateways normalmente pues tienen algunas capacidades de seguridad y tráfico y en el, nuestro caso por ejemplo estamos cubriendo el, el top 10 de OWASP entonces le damos esas capacidades, pero también existen clientes que tienen una arquitectura más robusta a nivel de capa de seguridad y tienen delante de los gateways un WAF, por ejemplo ¿no? entonces este WAF ya va ser la primera capa que va a cuidar de los ataques de DDoS, DDo por ejemplo, de DDoS, y eh, va a complementar con el gateway. Entonces, eh, hay un tema de convivencia, ¿no? de complementar funcionalidades ¿no? para robustecer todo lo que son eh, eh, cubiertos ¿no? por la capa de seguridad. Entonces, entender que son cosas diferentes, pero que en sí, a nivel de arquitectura, son complementarias. En algunos casos hay clientes que todavía no tienen robustez, solo tienen API y en otros casos tienen un WAF, y detrás tienen un API Gateway. ¿okay? Eso me gustaría que, que lo puedan entender, ¿no? porque a veces se crean confusiones eh, de convención de al, a la definición de arquitectura. ¿okay? Entonces, eh, de hecho, nosotros actualmente tenemos algo de 17 interceptors a nivel de seguridad, que muchos de ellos tienen que ver con los temas de cifrado, por ejemplo, ¿no? de datos sensibles, eh, filtrados de IP, ¿no? eh, TLS-2-Way, OAuth, eh, protección contra amenazas XML, SQL, SQL, que es el SQL Injection, ¿no? por ejemplo. Entonces todo esto ya forma parte de lo que les provee la plataforma. Y eh, les cuento, ¿no? nosotros eh, normalmente lo que hacemos en este proceso de definición de políticas eh, y específicamente políticas de seguridad, me ha tocado, por ejemplo, reunirme con los equipos de seguridad y explicarles cada uno de estos interceptos ¿no? y decirles, ok, ¿cuál es tu necesidad? Eh, no sé, protegerme sobre ese cual injection, ok, entonces puedes cubrirlo con este intercepto. Eh, quiero, este... Validar las keys ¿no? para la autenticación y la autorización. ¿Ok? Hacen combinaciones de OAuth con otras, eh, algunas otros interceptos, como validación de la identificación del cliente. Entonces, va a depender muchos casos. Tenemos equipos que hacen, e incluso usan interceptos mucho más complejos, ¿no? que hacen cifrado de datos. Eso es súper interesante, ¿verdad? Entonces, eh, la plataforma les debe de poder proveer todas estas capacidades de seguridad. ¿Ok? Bueno, entonces, para ver un poco más ya en acción, eh, voy a ir a una demo, ¿no? me voy a conectar a, a nuestra sencilla API Platform para mostrarles un poquito de, de qué es lo que estamos hablando. <ríe> okay. Entonces, eh, vamos a ir aquí, un momentito por favor, voy a poner acá, a ver, si ahí los chicos me comentan un poco sobre las preguntas que quizás están haciendo por ahí, para ir respondiéndolas. Okay. Ah, miren, aquí hay una pregunta. Nos dicen que si hemos tenido una experiencia donde un cliente haya migrado toda la solución de, de otro vendor, ¿no? De APIG sencilla. De hecho, eh, esto es una buena pregunta. Independientemente de quién sea el vendor eh, y cuál sea el caso de replacement, eh, es importante que ustedes puedan entender que para poder hacer un replacement dependen de muchos indicadores. Ok, eh, porque normalmente cuando uno está en arquitectura, no, eh, yo ya he estado un tiempo antes eh, del lado del cliente, ya no como proveedor tecnológico. Y eh, ahí hacíamos un proceso no, de tener diferente, un checklist de diferentes criterios. ¿no? Entonces va desde el lado de costo, eh, Tema de adaptabilidad del uso de la plataforma, eh, temas de este, escalabilidad, eh, modelo de, de instalación, ¿no? que esto es muy importante también. Eh, tem, temas de modelo de gobierno, experiencia en la región, tema de soporte. Entonces son muchos parámetros. Entonces, si, si, yo, eh, si yo quisiera decirte, ok, sí, hacemos replacement de tal vendor o de tal otro vendor, eh, va a depender mucho de la, de la realidad que ustedes tengan ¿no? en su empresa y de los criterios que ustedes evalúen para hacer un replacement. Entonces, en general, todos los vendors pues, tienen eh, muchas de las funcionalidades muy parecidas. ¿no? Eh, algunos eh, les va a agregar mucho más valor que otros, ¿no? porque va a depender de la realidad, de la realidad que ustedes tengan. Entonces, esto es muy importante. Entonces, eh, por ejemplo, yo siempre recomiendo que cuando se haga evaluaciones de plataforma, es eh, que si bien el equipo de arquitectura tiene como que un checklist de cuáles son los criterios de evaluación, pedirle a los vendors que, que les pueda dar un workshop. ¿no? Entonces, eh, y con este workshop, involucrar al equipo que va a usar la plataforma para que realmente ellos vean y digan, sí, realmente esto se ajusta a mi necesidad. Entonces, eh, ¿Tenemos muchos casos de replacement? Sí. Eh, y la idea es que ustedes, como le comento, ya siendo un poco más agnóstica, es poder eh, poner ya en marcha qué es lo que realmente necesita el equipo de desarrollo, o sea, el equipo que va a interactuar con la plataforma. Esto es muy importante. Esto incluso creo que suma mucho valor a ese checklist de evaluación. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque es importante saber cómo ellos se van a adaptar, cuánto esfuerzo les va a llevar poder adaptarse a la nueva plataforma o a la nueva, pla o a la nueva plataforma en sí, ¿no? eh, Creo que este es un punto importante, ¿okay? Entonces, eh, luego, bueno, ahora ya dejando de un poco la respuesta de, de, de la pregunta, muy buena pregunta, en verdad, <ríe> muy buena pregunta. Eh, bueno, aquí yo les estoy mostrando una, una, un overview de lo que es nuestra API Platform. Okay? Y eh, en nuestra API Platform, bueno, lo primero que van a ver es su usuario, ¿no? el rol que tiene su usuario y un, eh, una vista rápida o un acceso rápido hacia los principales módulos de la plataforma. Okay? Entonces, eh, voy a ingresar a APIs. Bueno, pude ingresar en el otro también como APIs. Y bueno, aquí lo que ustedes van a ver es un primer vistazo del catálogo de APIs. Acá está este paginado ¿no? por 12, eh, pero la idea es que ustedes puedan ver todas las APIs, ¿no? eh, puedan usar un filtro rápido ¿no? por nombre, por path, eh, por versión, incluso por atributos, que este es un campo muy interesante porque eh, también, eh, bueno, a mí me ha tocado, cuando he sido arquitecta, Andrés del lado del cliente, es que manejábamos un Excel gigante para poder clasificar las apps. Entonces, eso en el tiempo se hacía, primero, aburrido, <risa> segundo, tedioso, ¿no? Eh, y a veces eh, nos olvidábamos de darle mantenimiento. Entonces, vamos a hablar la verdad, ¿no? o sea A nadie le gusta mucho interactuar con un Excel súper gigante para poderle darle mantenimiento, mantenimiento día a día. Entonces, eh, lo que les provee la plataforma es poder eh, tener este catálogo ¿no? eh, que cada vez que ustedes crean una nueva API pues se va a inscribir en el catálogo y pueden hacer filtros ¿no? pueden categorizar esas APIs incluso creo que yo aquí ya tenemos algunas categorías o atributos que llevamos aquí en donde por ejemplo tenemos Business Unit ¿no? entonces en Business Unit yo podría voy a hacer la prueba así que tengo aquí aquí sales eh, de poder mostrar solamente las APIs que están en Sales, ¿no? en el atributo de Business Unit Sales. Entonces, todas estas APIs solo pertenecen a ese atributo. Entonces, tú puedes, por ejemplo, crear un atributo de Squat y poder solo mapear todas las APIs que están en ese Squat. Entonces, puedes agregar más de un atributo. Eso es lo, lo genial también que tiene la plataforma. ¿Okay? Listo. Entonces, bueno, eso es de cara a lo que son el filtro rápido, y eh, cuando hablamos de opciones para crear una nueva API, ¿no? eh, tú puedes crear una nueva API desde nuestro manager, porque ahorita estoy en el Studio manager, crear una API. Puedes hacer una importación de un Swagger, ¿no? en este caso Swagger 2.0. Eh, actualmente nuestro equipo de producto está trabajando sobre el soporte a Swagger 3.0. Eh, también podemos crear APIs desde GraphQL, ¿no? una API GraphQL, perdón, y otra API que nosotros llamamos de API Identity. Okay, Identity. En donde les va a poder... Es una API que tiene que ver con los temas de eh, sesiones. ¿no? Eh, proceso de, de login, por ejemplo. ¿no? Entonces ya tenemos una plantilla para usar eh, combinar OAuth. ¿no? Y eh, el acceso hacia tu repositorio de clientes o usuarios. ¿okay? Entonces lo que voy a hacer aquí es crear una API. Eh, vamos a llamarle API eh, Lifecycle. Sí, listo, entonces le voy a crear una versión. En realidad, la API version, si ven, no tiene una estructura definida porque va a depender también de la estrategia que ustedes tienen como eh, versionamiento de APIs, ¿no? Puede ser, este, eh, pueden manejarlo de diferentes formas. Entonces, la idea es que la plataforma es, es adaptable a la realidad de la empresa. Tenemos sugerencias, sí. ¿No? Eh, ahora la voy a dar eh, después en el base path, y ad además automáticamente te va a crear una revisión 1. ¿okay? <coughs> Luego, eh, tengo que definir un base path, ¿no? eh, vamos a ponerle aquí, demo life cycle, ¿no? y B1, ¿no? B1. Entonces, una de las buenas prácticas <coughs> es que ustedes puedan usar el versionamiento a nivel de base path. ¿Ok? ¿Por qué? Porque supongamos que ustedes quieran eh, definir eh, algo, o, o quieran hacer un cambio en esta API, pero esta API Lifecycle tiene muchos canales consumiéndola. Entonces, eh, hacer este cambio va a generar un impacto muy grande. Entonces, algo que tiene en la plataforma, que luego les voy a mostrar, es que puedo clonar la definición de esta API y cambiar el base path a B2, por ejemplo. ¿no? Entonces, haciendo esto... Entonces, cubro con todas las definiciones que ya tengo y hago las actualizaciones. Pero ya me llevé todo lo que son políticas, o sea, todo lo que ya definí anteriormente en la versión 1, ya me lo estoy llevando. ¿Por qué? Porque estoy haciendo una clonación. Eso también es un acelerador que agrega mucho valor a los desarrolladores. ¿okay? Ahora, eh, luego tengo un campo que llamamos de Access Token, eh, Expired In, que eh, de alguna forma les va a poder permitir poder eh, eh, customizar ¿no? el tiempo de expiración del Access Token en el caso que ustedes agreguen una política de autenticación y autorización a esta app. ¿Okay? Si la dejo vacío, voy a tomar el valor por default, que es de una hora. ¿Okay? Eh, luego tengo un campo que es Workflow Stage, que forma parte de nuestros atributos de Adaptive Governance, que es uno de nuestros add add-ons, que luego les voy a explicar un poco que, cómo funciona. ¿Okay? vamos, ups, vamos a, a agregar una descripción <coughs> voy a agregar tema automáticamente la va a crear como rest y bueno aquí le puedes agregar atributos no que lo que ya habíamos visto hace un momento ¿no? unidades de negocio incluso puedo crearle más de un atributo no miren le voy a poner unidades de negocio e commerce y además le voy a decir que sea mmm, por ejemplo tipo de A. Que es una API de, de un evento. ¿Ok? Entonces, vieron que yo puedo taguear esta API, o sea, puedo agregar más de un atributo o más de una categoría. Eso también es muy, muy genial porque cuando yo tenía los, los catálogos estos grandes de Excel, ponía proceso, dominio, dueño, no sé, o API pública, API privada. Entonces, muchas categorías. Entonces, esto ya ayuda bastante en, en cómo taguearlo, ¿no? Ok. Y, eh, bueno, el responsable del API, que en este caso es mi usuario, y tenemos un campo de context que es también súper genial, porque a mí me gusta muchísimo, porque context eh, les va a poder permitir ¿no? que ustedes puedan categorizar, o perdón, puedan darle visibilidad a esta API a toda la organización, que quiere decir a todos los usuarios que se conectan al, a la API Platform, o solamente a un team. ¿no? Supongamos que ustedes estén en un squad, y yo quiero que la visibilidad, o sea, la definición de esta API solo esté disponible para este squad, entonces solamente le dicen team, squad de clientes, por ejemplo. Entonces todos los usuarios que estén en este team van a poder hacer edición de esta API. O supongamos que esta API ustedes la quieran de, de tipo este, draft, ¿no? Es una API en draft, entonces yo, eh, o estoy haciendo una POC o algo así, entonces pueden decir... Only me. No quiero que nadie más la toque ¿no? y que nadie más la, la edite porque es una, part, eh, es, es una API que yo estoy haciendo de poco. Y puedo decir, ok, mmm, mi líder técnico, pues voy a agregarte para que tú también puedas ver la definición de esta API y puedas validar lo que yo estoy haciendo. Add user. ¿no? Y escoges al usuario que tú quieres que, que pueda visualizar esta API. Ok. Entonces, algo que también es interesante es que a nivel de context va a ir cambiando el workflow stage. Por ejemplo, si yo estoy en Organization, voy a encontrar Sandbox, que es un workflow básico. Y luego, si yo cambio a un team específico, por ejemplo, habíamos hablado squad de clientes. Voy a ver si, si tiene un, un workflow. Okay. Entonces, este team tiene un workflow de Dev. ¿Qué quiere decir? Que eh, existe un workflow que está en otro módulo ¿no? de la plataforma que está en gobierno, en donde se pueden aplicar políticas para eh, este workflow que ellos llamaron de DEF. ¿okay? Políticas como eh, uso de interceptors, ¿no? eh, temas de atributos, todos los que están en Dev y, team, y son del team de squad de clientes, tienen que tener el atributo, ¿no? por ejemplo, unidad de negocio, clientes, por ejemplo, gestión de clientes, algo así. ¿okay? Entonces lo voy a dejar en Organization ¿no? para la prueba. Sandbox, Safe and Next. Uh, y voy a agregar un recurso en este caso lo voy a decir clientes okay. entonces eh, aquí puedo agregar el recurso manualmente puedo importar desde un WCDL o puedo crear desde un conector hacia una base de datos okay. entonces aquí en eh, la definición de las nuevas operaciones voy a poder visualizar todos los http ver eh, verbos ¿no? los verbos http en este caso eh, Voy a usar un get clients, safe operation, safe and next. Ok. No, ok. No. Tranquilos. Es una demo, pero probablemente que, que ahí uh, exista algún mensajito que por ahí salió. Pero vamos a ver, vamos a continuar. <risa> okay. eh, bueno, habíamos hablado anteriormente en, los, en la presentación de los interceptors, ¿no? eh, Bueno, acá tengo las categorías. Eh, tengo las principales categorías que son las de tráfico, la de seguridad, mediación, tracing y transformación. ¿Okay? Entonces, en la de tráfico, por ejemplo, yo hablé de rate limit, ¿no? donde yo puedo definir una cuota. Entonces, puedo decir 100 llamadas por minuto. ¿Okay? Entonces, esta API solo va a recibir 100 llamadas por minuto. Pero, ¿qué pasa si eh, esta API eh, es una API crítica y la próxima semana es el Cyber Week. Entonces, eh, yo quiero además que pueda soportar en su pico más, eh, más alto, ¿no? que son de 100 llamadas por minuto, 20% más. O sea, que en total son 120. ¿Okay? Entonces, puedo hacer esto también. ¿No? Eso también es súper genial. Ahora, no es que el Rate Limit va a cortar la comunicación. Va a, a generarte un, una, un status quo, ¿no? que te va a decir, ok, superaste el límite configurado pero va a tener un tiempo de restart ¿no? o sea, un tiempo en donde luego la cuota llega a cero ¿no? que pueden ser segundos y nuevamente vuelve, vuelve a, a sumar el contador, ¿okay? entonces va a depender mucho de la estrategia que, que, se de, que define el cliente, ¿okay? entonces y como vieron aquí es drag and drop ¿no? y es setear valores y ya ¿no? ahora, eh, seguridad por ejemplo tengo todos estos interceptors, tengo OAuth, por ejemplo, donde en OAuth eh, yo tengo aquí disponible todos los grant types. ¿no? Eh, por ejemplo, puedo decir client credentials, JWT, por ejemplo. Entonces, drag and drop, otra vez, ¿no? eh, client credentials, eh, supongamos. Y yo tengo que hacer algunas configuraciones previas para agregar la aplicación que va a consumir esta API, por ejemplo, y el plan al cual está suscrito. Pero como vieron, es drag and drop. Eh, filtering, por ejemplo. Eh, a long list, ¿no? Donde yo voy a, a poner un listado de IPs, ¿no? Supongamos y le voy a decir que solamente esas IPs pueden acceder a esta app, ¿okay? Entonces, O puedes bloquear, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es una capacidad de WAF, ¿no? Entonces, eh, y esto responde a lo que habíamos hablado sobre eh, algunos clientes que tienen aún en su capa de arquitectura, o perdón, que no tienen en su capa de arquitectura a nivel de capa de seguridad un WAF, ¿no? Entonces pueden hacer combinaciones de interceptor para poder cuidar ¿no? eh, al backend, ¿no? Okay. Mediation, que es este, la, los, el interceptor o los interceptor que les va a poder permitir eh, llamar a otras APIs dentro del de mismo sencillo, desde la misma instancia, o eh, APIs que están externas. ¿okay? Tracing, log. Eh, principalmente log. Entonces, eh, ah, incluso aquí pueden encriptar el contenido del log, ¿no? pueden usar log obfuscation, que también es súper genial porque le puedes decir, ok, en el body, no yo quiero eh, que cuando identifiques que usan un formato de email, ¿no? como, como se muestra aquí, puedas hacer un replace de este formato ¿no? entonces, incluso aquí les damos ya ejemplos para que ustedes puedan adaptarlos ¿no? a, a la necesidad ¿okay? eh, temas de tarjetas de crédito, etc. Entonces ¿Con qué finalidad de que el operador ¿no? que cuida de producción, etcétera, no vea estos datos que ustedes consideran sensibles? ¿okay? Eh, bueno, todo lo, lo que ya conocemos también, incluso en el, los ECBs, eh, eh, conocíamos de estas eh, estos funcionalidades de transformaciones. ¿no? Por ejemplo, transformaciones de JSON a tu XML o al viceversa, los XSLT que veíamos también en, otros, en otras plataformas o Middleware que son muy comunes, ¿no? entonces ya también lo tenemos. ¿okay? Y bueno, aquí están los custom, ¿no? aquí hay varios custom, ¿no? ustedes ven aquí las siglas de Java, JavaScript, ¿no? si yo le doy por ejemplo un clic aquí, entonces van a ver eh, códigos, ¿no? entonces aquí es donde se puede hacer realmente codificación. Normalmente nosotros no recomendamos, o sea, nuestros clientes cuando no, nos dicen que tienen una necesidad, tratamos de que esas necesidades se cubran con la combinación de interceptos, pero si es una necesidad muy específica, ¿no? ahí sí hacemos uso de los custom interceptors. ¿okay? Entonces, um, algo que es muy interesante también, voy a quitar esto para mostrarles algo, es que aquí tengo dos combos, ¿no? eh, en donde me dice todos los recursos y todas las operaciones. ¿Qué pasa si yo voy a recursos cl clientes que yo creé y voy a get clients? Que puedo tener post, put, etcétera. Entonces, vieron que el color de este interceptor cambió a, a gris, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Eh, pasa que, por ejemplo, yo tengo recursos clientes y probablemente que tenga un recurso compañías, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces, a clientes yo le puedo agregar una política específica solo para clientes, ¿no? Entonces, yo le puedo decir, wow, oh, oh, para clientes. Y password, por ejemplo, ¿no? Eh, y si yo tuviera otro recurso, eh, por ejemplo, compañías, a compañías no le voy a colocar nada, pero compañías va a heredar el Interceptor Log, que está a nivel de All. ¿no? Cuando voy a clientes, eh, perdón, es que le coloqué también a nivel de operación. Entonces, Get Clients. Entonces, solamente este Interceptor está a nivel de este recurso y a nivel de esta operación. Entonces, esto es genial porque los arquitectos que usan nuestra plataforma ellos hacen como que una definición de una línea base de interceptors, o sea, línea base de definición de políticas de seguridad, tráfico, tracing. ¿no? Principalmente esas tres categorías. Entonces, tienen como que una gama de interceptors, y toda esa gama de interceptors son línea base para la creación de nuevas APIs. Esto es súper interesante porque eso también ayuda que la definición de sus estándares continúe en la creación de las nuevas eh, APIs que los developers eh, estén, forman parte de su backlog. Okay. Eso es, esto es muy útil, en verdad. Eh, luego, eh, bueno, aquí estaba colocando todos los interceptos en este lado, ¿no? en esta sección que es eh, el lado de request. También puede, podemos mover estos interceptos al lado de response. ¿no? Por ejemplo, voy a poner eh, log de, a nivel de response. Ok. Bueno, acá está otro color porque estoy en Get Clients. ¿no? Get Clients ¿okay? ¿Y eh, cómo especifico el backend? ¿no? Eh, por ejemplo, aquí estoy en Mock.io. ¿no? Voy a tomar, a ver, veamos aquí. Voy a tomar esta, este Mock ¿no? para poder terminar un poquito ya esta primera demo. Y aquí en esta sección de, bueno, un dibujito de base de datos, hay un Target Destination. Okay. Entonces, supongamos que no sea un mock, y sea un, un DNS más una, un microservicio, por ejemplo, ¿no? que sea el backend. Entonces, y se requieren certificados, entonces se pueden cargar certificados y eh, poder hacer la relación con este backend. ¿okay? Se puede gestionar el timeout, ¿no? eh, está en, en segundos, ¿no? el estándar es de 10 segundos, pero puede ser menos, ¿no? o un poco más, pero no recomendamos que sean más de 10 segundos, ¿no? por el tema de buenas prácticas. ¿Ok? Listo. Entonces, eh, siguiente paso, ya para terminar. Save and Next, voy a Publish, ¿no? En este caso le voy a dar Done, ¿ok? Voy a regresar a la API para hacer un deploy, ¿ok? Súper rápido. Ok, API Lifecycle, okay. está toda la definición que vimos hace un momento, ¿no? Nombre, versión, los atributos, etcétera. Y eh, actualmente esta instancia tiene dos environments configurados. En este caso le voy a decir Sandbox. Okay. Y voy a intentar consumir esta app que termine de cargar. Un momento. Ok, ya nos está faltando poco tiempo. Y bueno, vamos a consumir esta app. Para que ustedes puedan ver cuál es, cuál es eh, en realidad lo fácil que es crear ¿no? una API en nuestra API platform, platform. y eh, voy a crear un nuevo request. Okay. Voy a decir get, ups, get Clientes y me pueden hacer preguntas después o, o ahora lanzar algunas preguntas. Ok, okay. listo. Y eh, bueno, aquí en este path ¿no? que se ha generado Estoy yendo hacia el pad de la definición de la API, que es B1. ¿no? Y además de esto, eh, voy a ver aquí, a ver, algo pasó con el recurso, voy a crearlo súper rápido. Ok, save. Solo para terminar. Listo. Ok, ahora ya tengo este recurso get. Y voy a agregar el destino ¿no? que habíamos visto hace un momento, que era este MOOC. Okay. Save. Vieron que hace un momento nos estaba saliendo un, un mensaje de contacto a tu administrador. Ok, bueno. Ah, pero ya está listo. Ok, ok. Vamos a ver. Okay. ok, algo pasó, pero no se preocupen. Aquí vamos a, vamos a ver... Uh, voy, a, voy a volver a cargar solamente porque parece que es un tema de vista. Ok, entonces, eh, vamos a hacer lo siguiente. Aquí creo que tengo otra, otra demo que vi hace un momento. Entonces, esto es casi los mismos pasos, ¿ok? Solo que voy a, a consumir esta API, que también tiene un Get Client y tiene un, un Mock. Okay. Ahora, solo voy a hacer lo siguiente, voy a quitarle este out para que no nos genere problemas. Okay. Listo. Ok, ya se guardó. Perfecto. Entonces, en vez de consumir la otra API, voy a consumir esta para poder cerrar. Ok. Y vamos a decirle Clients, okay, que es el recurso, el path que voy a consumir aquí. Ok, entonces con, con ese paso, era el paso último ¿no? de, de disponibilizar la API en el Environment Sandbox y consumirla. Entonces ahí hemos visto súper rápido todas las capacidades de la, de la plataforma. Entonces ahí eh, coméntenme si tienen dudas, ¿no? Porque este, para poder ir respondiendo un poco de lo que ustedes tengan pensado, qué es lo que ustedes ven en su, en su día a día. Ok. Ok, miren, aquí me están haciendo algunas preguntas. Por ejemplo, ¿ah, al importar desde Suave ya se crean todos los recursos y métodos. Sí. A ver, vamos a intentar. Hacer esto súper rápido, ok. Aquí ya habíamos visto la opción de import, ¿no? Entonces vamos a seleccionar, por ejemplo, este Swagger de Pet Store que ustedes lo, encuentra, lo encuentran en, 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 la, en la web, ¿no? Vamos a intentar demo pet, lo voy a colocar. Demo pet y versión. Ok, vamos a ver, save. Ok, demo pet. Eh, miren, ha traído toda la especificación de, este, de, esta, de esta API okay, que estaba en JSON y ya colocó algunos datos, menos, por ejemplo, el contexto, ¿no? no le ha agregado el workflow, es algo que sí tenemos que hacer, los environments tampoco, ¿no? porque hay que crear, eh, asociarlo a un environment, y miren, creó todos los recursos ¿no? que tiene esta Pet Store ¿no? eh, y todos los métodos. Entonces, esto es súper rápido. ¿Y cu ¿En cuánto tiempo fue? Eh, menos de un minuto. ¿no? Entonces, eh, ¿qué más eh, podemos hacer? ¿no? Recuerden que yo les había hablado de que podemos hacer un clon. ¿no? Acá tengo algunas eh, acciones como clon. Entonces yo puedo decirle clonar y me va a pedir que cree otro nombre ¿no? y otro base path 3. Okay. Clone ok, entonces si yo voy al catálogo, debo poder ver esa nueva... API. Entonces fue súper rápido. Entonces, cuando ustedes tengan la necesidad de poder lanzar una nueva versión y usar la estrategia de Blue Green, ¿no? en donde hay algunos canales que usan la versión 1 y requieren otros canales ir migrando de a pocos a la versión 2, pueden hacer Clone. ¿no? Eh, algo que también es súper interesante, solo para terminar, es que aquí tenemos un, un campo ¿no? que llamamos de Interface Completeness forma parte de nuestro Adaptive Governance que les va a dar eh, un porcentaje de la calidad de la API. Entonces tiene una calidad de 86.3% y además les va a dar unas sugerencias de cómo pueden mejorar la documentación de esta API. Okay. ¿Hay alguna otra consulta? Ok, si ya no hay consultas, entonces creo que ya podemos terminar esta
0: sesión. Ok. Sí, creo que ya ha respondido a todas Mayra a todas las preguntas. Así que si así que sí, parece que les ha quedado muy claro a todos, tu tú, tú demo sí. y demás. Si no, ya sabéis, si no, ya sabéis que la podéis encontrar por LinkedIn y es en seria también. Entonces, para cualquier cosa, no pueden también contactar por, por ahí.
2: Sí, claro, y estén atentos a Perfecto. nuestras redes sociales para que puedan este, ver un poco sobre los eventos y todo el contenido que generamos también.
0: Genial, genial, genial. Pues, pues nada, muchas gracias Mayra y muchas gracias también a, a los apiaristos que nos han acompañado en la tarde de hoy. Sabéis que os esperamos eh, la, siguiente, la siguiente semana y al martes con IBM. Y te dicen por aquí que muy buena conferencia Mayra, así que...
2: Genial, muchas gracias.
0: Perfecto, pues, pues nada, nos vemos el martes y muchas gracias.